Amén. Ok, bueno, la semana pasada, eh, el pastor Jesse cuando anunció que yo iba a estar aquí con ustedes, yo soy igual que, que, que Mari, si a mí me atas las manos, se acabó la plática en el trabajo, en la casa, aquí no va a ser la excepción, así que perdón si muevo mucho las manos. La semana pasada el, el, el pastor Jesse decía que lo que iba a hacer era compartir eh, un testimonio y eso es lo que voy a hacer, eh, pero no nada más va a ser un testimonio, al final eh, voy, a, voy a armarlo y voy a poner el, el cuadro con base a la escritura de lo que te quiero transmitir. Esto que te voy a contar familia tiene nueve años que pasó, el 8 ocho, el ocho de mayo eh, del 2011, no, del 2010 eh, fue cuando, cuando ocurrió. Eh, la forma en que Dios me ha bendecido, eh, mi vida está llena de bendiciones, mi vida está llena de bendiciones. También he tenido dos, tres descalabradas, yo creo que todos, de eso se trata la vida eh, de un cristiano, pero una de ellas es mi trabajo. Eh, el trabajo que yo realizo, eh, yo trabajo para, para una empresa de, de la industria automotriz y el trabajo que yo hago, eh, una de las bendiciones que me ha dado es eh, viajar. Entonces, eh, aproximadamente hace 10 años, yo, para los que son de la iglesia, y si echan la máquina del tiempo a aquel entonces, a lo mejor ustedes recordarán que me ausenté mucho de la iglesia. Eh, no fue porque me alejé de Jesús, sino porque me mandaron eh, a vivir al extranjero por un periodo de tiempo y est eh, estuve asignado en Brasil, que por cierto no veo a la familia Lemos, sino ellos estarían... Entonces estuve viviendo, estuve viviendo en, en, en Brasil y fue una, fue una época pesada para, para Gaby y para mí y para mis hijos también, ellos ya son adolescentes pero cuando eran pequeños el no estar aquí fue, fue una dinámica difícil. Entonces estaba tres semanas allá y venía aquí a Holland por una semana, era cuando nos veíamos y luego otra vez tres semanas allá o cuatro semanas y luego volví a venir. Entonces, al principio pues, era la emoción, era la emoción de, oh, no, pues estamos en, en un país extranjero, ¿qué hacemos? Y vamos para acá y vamos para allá y era muy padre, no lo niego. Pero llegó un momento en que la dinámica se volvió bien pesada. Entonces, cuando empezó a caer la, el, el homesickness, el estar lejos de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de ustedes, etcétera. Y entonces ya los fines de semana nada más nos la pasamos en el hotel, porque no estaba solo, era, era un equipo, mi equipo estaba allá conmigo. Entonces era una dinámica muy pesada. Eh, tenemos plantas en, en, en todo ese país y en una de esas eh, plantas eh, a lo que me dedico es eh, implementar sistemas. Entonces fuimos a esta, a esta ciudad que se llama Campos de Jordán. Es una ciudad muy bonita, eh, de hecho, si la buscas en Google, no lo hagas ahorita, por favor. Eh, si la buscas en Google, es una ciudad que si la ves, parece como si fuera una ciudad europea, como si estuvieras en Suiza o en Alemania. Pero no, está en Brasil, es una ciudad muy bonita. Entonces nosotros dijimos, eh, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? Ah, pues vamos allá, dicen que está muy padre, mira, chécatela, mira las fotos. Ah, no, pues vamos. Entonces ese fin de semana yo estaba con un amigo mío, se llama Mark, Mark Amil, Emil, y dijimos, ¿te parece? Hacemos una reservación rápida, pasamos la noche del sábado allá y nos retachamos a, a Sao Paulo el, el domingo. ¡Eh, hey, va! ¡Órale, va! Y ahí vamos. 
Y entonces empezamos a, a explorar, hicimos el, el, el andar en la ciudad. Es una ciudad así. Entonces nos la acabamos como en una hora. Y después de una hora nos quedamos, ¿y ahora qué? No, pues, pues ya vámonos, para esto venimos hasta acá, porque sí era una buena manejada. Entonces, um, ya estando ahí, en, 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 ya veníamos de regreso, le digo a Mark, oye, este, pues si pasamos de una vez a, a tomar el lunch. Dice, pero es muy temprano, ¿no? Dice, pues sí, ok. ¿Podría comer? No, 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 toda, toda, todavía no. Bueno, entonces, iba maneja, yo iba manejando, y de repente, de repente, vemos un anuncio así grande que decía, este, tours en, en, en moto, pero hablaban de las cuatrimotos. ¿Alguien ha manejado una cuatrimoto alguna vez? ¿Las quads? Son, son divertidas. Entonces, um, la vimos y dijimos, bueno, pues, que, pero si vamos ya no nos va a dar tiempo de ir a comer. Ah, no, no, pues vamos, vamos. Y ahí vamos. Empezamos a seguir las indicaciones y llegamos al lugar. Un montón de coches y vimos como dos motocicletas, dos, dos quads y nadie. Y le dije a Mark, ¿sabes qué? Se me hace... Ah, porque decía reservaciones, número tal. Le dije, no tenemos reservación. Pues, ve todos los coches, son la gente que está allá arriba. Ya vámonos. Y, y, pero nos quedamos viendo, no, ya estamos aquí, vamos, vamos a, a, a las motos. Entonces nos estacionamos y ahí bajamos, ¿no? Yo tenía la ventaja de poder comunicarme, no hablar este portugués, que quede claro, pero al menos comunicarme con, con ellos. Y entonces le, le empecé a buscar, ¿alguien? ¿alguien por aquí? ¿alguien? Y en eso sale alguien, sale alguien, que por cierto se llama, o se llamaba, se llama Edgar, también. Entonces, este, hola, ¿cómo estás? Mira, no tenemos reservación, pero pues queremos, eh, queremos eh, ver si podemos ir. Sí, sí. Nada más hay una cuestión, nos dijo. Sí tengo motocicletas, tengo dos acá atrás, eh, pero va a tener que ser eh, un, un tour corto aquí a la montaña. No se imaginen una montaña acá inmensa. No, 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 no. Pero era una montaña de las que no tenemos aquí en Michigan. Eso sí. Entonces, eh, y nos dijo, nos dijo. Además, no sé si ustedes sepan, pero eh, llueve mucho. Aquí, esa es una de las cosas que cuando nosotros llegamos a, a Brasil la primera vez, después de Lola, mucho gusto, bienvenidos, casi, casi, lo siguiente que nos dijeron fue, aquí llueve bastante, pero no como ustedes han visto llover, llueve y llueve bien. Y yo dije, pues, ¿tú has visto nevar? <risa> Porque donde yo vivo, neva también bien. Entonces, y, y, y escuché eso meses atrás y el día que estábamos ahí nos dice va a llover, vean y Mark y yo volteamos y sí se veían las nubes negras pero negras que iba a caer una tormenta pero se veían bastante lejos y entonces eh, nos pregunta si, si aceptan y hacemos un recorrido pequeño va, es más les doy un descuento, les hago 20% de descuento porque no va a ser el tour completo va o no va y Mark y yo nos quedamos viendo, ¿qué onda, vamos o no vamos? Ya se acerca el lunch. No, yo sí aguanto, tú también, sí. Órale, vamos. Y ahí vamos. Entonces saca las motocicletas, este Edgar, con la, junto con la suya, entonces eran tres. Y entonces nos pregunta, ¿han ustedes manejado antes? Yo le dije, no. Mark, si había hecho eso antes, es súper sencillo. Entonces la arrancó. Entonces, este es el acelerador. Ok, 
este es el freno. Me dijo, como mi bicicleta, piece of cake. Perfecto. Entonces, tengo tres reglas para ustedes. Y nosotros acá, sí, ¿cuáles son? Ah, mira, oh, tengo tres reglas. Sí, 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 dilas, dilas, a ver. No hagan tonterías. No se pierdan de donde yo voy a ir, porque yo voy a ir adelante. Y pase lo que pase, hagan lo que yo diga. Va. Vámonos. Que nos montamos. Sale Edgar y allá voy yo y atrás de mí va este Mark. Y ahí vamos. Entonces empezamos a subir por la montaña. Es, repito, no es una montaña enorme. O sea, no es el Popocatépetl de México. Pero una montaña, pues no sé, de, no, no sé cómo decírtelo. Alta, alta. Y ahí vamos subiendo. Unas vistas hermosas. Hermosas, se veía la ciudad, que vuelvo a repetir, así como Suiza, bien bonita allá abajo. Este, y, y el bosque, eh, se veía, entonces, era una experiencia padrísima. Entonces íbamos subiendo y subiendo y de repente, ¿qué nos había dicho? Que iba a llover. Entonces empezamos a sentir el, 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 el chipichipi, como le decimos en México. Así, y, y yo con lentes, pues a mí, ya una vez que me cae la lluvia en los lentes, soy hombre muerto, porque no veo. No, no hay opción de que me los quite, porque no veo sin los lentes. Entonces estaba acá y dije, chispas, esto, esto se va a poner feo. Y entonces ahí vamos subiendo, pero era la emoción muy grande. La verdad es que entre más... Y, ah, y aparte, pues para un niño como yo, pues el, el cómo se hacía, no, pues, olvídate, era Mark y yo ahí andamos cruzando. ¡Eh, a que te gano! Y Edgar nada más venía enfrente y así como, ay Dios mío, esto no va a acabar bien. Y seguíamos avanzando, avanzando. Y de repente, que se suelta la lluvia. Y ahí fue cuando recordé lo que nos dijeron. Y dejé de reírme, porque yo jamás había estado en una lluvia como esas. Una lluvia, pero te prometo, no era, no era granizo, era lluvia, pero yo sentía las gotas, pero así, o sea, una gota me caía en la cara y me noqueaba, así como si me hubieran aventado una cubetada de agua. Y yo seguía manejando, y con los lentes. Entonces dije, oh, oh. Y aún así Mark me dice, oye, llegamos a un punto en el que se, uh, había una, una, una bifurcación y Edgar dice, tenemos que, empezar a, tenemos que empezar a bajar. Y yo vi, no, pues todavía nos queda. Y dice, no, pero es que hay que empezar a bajar porque eh, o sea, ahorita la sientes fuerte, espérate, en 10 minutos esto va a estar que no te la acabas. Y dije, no, no importa. Y dije, no importa. ¿Qué onda, Mark? ¿Le damos? Y Mark, le damos y que jalamos. Entonces ahora Edgar era el que venía atrás de nosotros. Y vamos y seguimos subiendo y llegamos, no llegamos hasta arriba, porque ya llegó un momento en el que yo dije, eso ya se puso peligroso. Entonces le dije a Mark, sabes que vamos a empezar a bajar, porque este, para empezar ya no veo, ya estamos bastante arriba y ya ni fotos podemos tomar. O sea, porque en aquel entonces... Eh, bueno, la, la, la cámara, el teléfono que yo llevaba era un Blackberry y no, no, no era contra agua. Entonces, sacarlo se me iba a echar a perder. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a bajar. Ah, pues órale. Edgar estaba molesto, con justa razón. Dice, bueno, vamos a empezar a bajar. Entonces, síganme. Entonces, él empezó a bajar, pero ya no veníamos rápido. Ya no íbamos... Y íbamos... Bien lento, bien lento. 
Y llegó un punto en el que llegamos otra vez a una bifurcación y perdimos, yo lo perdí porque yo venía enfrente, yo lo perdí, no supe para dónde se fue. Y empecé a sentir el corazón acá, me espanté muchísimo porque la lluvia ya era, era, era insoportable. En ese momento yo estaba empapado, pero, o sea, entiéndeme, y ropa interior, o sea, los chones los traía, pero, o sea, empapado, la camiseta, la playera, los, los, no, 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 o sea, dije, ¿en qué me metí? Y marca atrás, y Marco llega y se me queda viendo, y dice, ¿qué hacemos? Orar. Orar, porque o sea, no lo veo, ¿en dónde, ¿en dónde se quedó? Y en medio del aguacero, y en medio del aguacero, escucho a Edgar, como en las películas, familia, esta este es parte de mi testimonio, lo que hace Hollywood a veces sí es real, a veces sí tiene fundamento real. Alcancé a escuchar que está, guys, guys, pero así bien, bien faith, muy, muy, muy despacito. Eh, muy quedito y de repente dije ¿por, ¿por dónde? y veía por acá veía, había varias, varias rutas dije creo que es por acá Va, vamos por acá avanzamos no sé unos 10, 20 metros nada y yo bueno mojadas las manos pero aparte sudando o sea yo estaba súper nervioso dije ¿qué, qué, ¿cómo va a acabar esto? y seguía escuchando guys, guys y Mark creo que viene de acá pues vamos y ahí vamos para el otro y finalmente llegamos y finalmente llegamos a una parte donde era como una especie de no era un precipicio no era, no era pero era una bajada bastante pronunciada que cuando llegamos yo dije oh, oh. y guess what Edgar estaba allá abajo dije Oh my God. Y, ahora, y llega Mark. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? Asómate. Y llega, lo ve y nos quedamos viendo los dos así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces Edgar, bajen. Ella, <risa> yeah, yeah, sure. I'll see you in a minute. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para bajar? Y el agua y arreciando y el bien nosotros empapados nosotros ya así de ¿qué hacemos? porque ok es, es Brasil estaba calentito pero estábamos empapados y nosotros él allá y yo acá así y Edgar allá abajo así de ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? pues bajar José Luis ponte las pilas pues estás acá arriba bájate entonces empiezo a acercarme con la cosa esta Así, veo mis opciones, analizo el terreno y digo, por acá. Es en serio, estaba viéndolo y seguía viendo y viendo y marca ya también así como por dónde, es que no veo por dónde. En ese momento la, el lodo, el, 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 era una, no era lodo café, era como arcilla más bien, de esa roja, rojiza, eh, clay, estaba bajando, ya, ya se había formado... Eh, un río, pero no imagínese como un rápido, no. Pero ya estaba bajando con, con la tierra. Entonces dije, si bajo por aquí, me va a llevar la moto. ¿Qué, ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Dije, no, pues yo creo que por acá es donde mejor se ve. 
y empiezo a dirigirme hacia allá. Dije, pues me la voy a llevar con puro freno. Y Edgar me ve. Se, no, 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 por acá, por acá. Y yo, por acá. No estás loco, pero ¿cómo voy a ir por acá? Ve nada más la cantidad de piedras que hay, rocas y... No, 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 o sea, que no, 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 por acá. Y me voy y sigo yendo para acá. Y Edgar, yo pude ver en su cara la desesperación. Ahí, no, 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 por acá, por acá, por acá. Y, y entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Pues yo no sé por qué me está mandando por acá. Es evidente que aquí está más fácil. Dije, yo me voy a ir por acá porque este cuate no está aquí. No es el que se va a dar en la torre, soy yo. Entonces, yo voy a bajar por acá. Y entonces empiezo a bajar nada más las, las llantas de enfrente del, del quad. O sea, ya, ya prácticamente estaba así. Y Edgar me grita todo. ¡No, no! ¡Recuerda las tres reglas! ¿Cuál es la tercera? Y yo así. ¿Cuál era la tercera? Mar, ¿cuál eran las terceras que no hiciéramos tonterías, bueno, evidentemente esa ya la violamos. ¿Cuál era la otra? Que no hiciéramos esto. Pase lo que pase, hagan lo que yo digo. Y yo estando así, dije, ok. Entonces, como pude, eché la, el quad para atrás. Oré. Me fui para acá y Mark se me quedó viendo. ¿Vas a bajar por acá? Te vas a matar. Tú puedes bajar por allá, déjame ir a mí primero. Si algo me pasa, pues ya sabes qué no hacer. Y Mark estaba con los ojos así de, ¿vas a bajar por acá? Le dije, voy a bajar por acá. Pues lo que está diciendo Edgar. Pero es que ve, Edgar dice que por acá. Y ella, por acá, por acá. Frena cuando, cuando te hagas así, frenas, sueltas. Frenas, sueltas. Ok, y ahí voy, frena, frena, y así me la llevé, yo veía las piedras y decía, hijo, que bro, ni casco traemos, yo no te, bueno, sí temí que me fuera a matar en ese momento, la verdad, la verdad dije, aquí se acabó, pero a lo mejor no era tanto el miedo de que me iba a matar, pero sí me iba a poner unas buenas fracturas, era obvio que me iba, que me iba a dar un, uno muy bueno. Empezamos a bajar y a bajar y a bajar. Y así, y así, y así. Frena, para acá, suelta. Para acá, frena, para acá, suelta. Para acá, para acá, para acá. Hasta que llegué otra vez, flat. Me bajé así y abracé a él. Le dije, gracias. Seguía molesto, con y yo también, para, para ese efecto, yo también estaba bastante molesto, porque conmigo mismo, porque yo no había seguido el, 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 las indicaciones. Entonces, volteamos los dos, y Mark estaba así viéndonos, así como, estaba así, ¿lo lograste? Le dije, sí. Y entonces estábamos los dos, por acá, por acá, aprieta. Él, Edgar era el que le decía lo de los frenos, pero al menos yo le decía por acá. Por... Pero cuando yo llegué abajo, cuando yo llegué abajo, me dice, ve. Entonces volteé a ver, dije, oh. 
Entonces ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente, si yo me hubiera venido por el lado derecho, las probabilidades de que me hubiera dado un catorrazo eran bastante altas. Bastante. Si podemos poner, Tamara, the, uh, the first one, quiero, quiero presentarte, no sé si se vea bien, ese, ¿conoces al de la izquierda? Él es Mark, mi amigo. Ese es ese día. Esa foto fue en ese día. Solamente para aclarar, ¿eh? él es muy alto, no es que yo esté chaparro. Just to be clear. What? ¿Qué es tan chistoso? Él es mi amigo Mark. Este, antes de haber subido. La que sigue, por favor. Next one. Ese soy yo, antes de que empezara a llover. Ese es el quad y ahí estoy yo. Quiero que, que pongas atención a una cosa. Estos no son zapatos para ir de hiking. En cabeza de quien cabe a ver, irse en crocs. O sea, son chanclas. Carísimas y fashiones, pero son chanclas. Y ahí vamos, en eso. ¿Ok? Y la última. Esta no es, no es la foto original. Porque no le tomé foto. Pero después de como tres, cuatro días de estar buscando en Google Images, esta fue la mejor. Le dije a Dios, ayúdame por favor a encontrar una mejor foto. Y como siempre, Él me la dio. Esta foto no es mía, la bajé de Google, pero describe muy bien lo que te estoy contando. Nosotros estábamos allá arriba, yo quería bajar por aquí y Él me decía, no, bájate por aquí. Entonces Edgar estaba aquí abajo y nosotros estábamos hasta allá arriba. Es muy descriptiva. Le doy muchas gracias a Dios que la pude encontrar en, en, en Google. Entonces, para que tengas un, una idea okay, de cómo estaba la cosa. Nosotros bajamos por allá y yo me quería bajar por acá. Ahora, imagínate eso con agua así. O sea, estaba pero como cascada. ¿Qué te quiero compartir, familia, el día de hoy? Te quiero compartir tres puntos. Tres puntos son los que te quiero traer el día de hoy. El primero de ellos es, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, yo creo que todos ustedes lo hacen, a lo, a lo mejor no, pero bueno, puedes empezar a caminar hoy con Él. Eh, tenemos que seguir cosas muy básicas. Y la primera que te quiero decir es, obedece. Es el primer punto que te quiero compartir. Nosotros, y, y lo digo en primera persona, no estoy hablando por ti, estoy hablando por mí, eh, sabemos, si tú lees la Biblia, si tú vienes aquí a la iglesia, sabes perfectamente cuáles son las cosas que debemos de seguir, cuáles son las cosas que debemos de obedecer. Las sabes. Pero hay situaciones, hay, hay, hay factores alrededor de nosotros que nos hacen desviarnos, siempre. En nuestro caso a nosotros se nos dijo claramente, ¿quieren ir? Vamos, pero va a ser corto porque ahí viene la lluvia. Se nos dijo y también nos dijo, no hagan tonterías y ahí vamos a hacerlas. Y nos dijo, vamos a empezar a bajar. ¿Y qué hicimos? No, vamos a seguir subiendo. Obedece, obedece. Eh, en Génesis, en el, en el libro de Génesis, en el capítulo 19, yo encuentro, ay, la, la, la Biblia está 
eh, llena de pasajes en los cuales podemos ver la, la, la transición de la instrucción dada, el enfrentamiento de uno hacia el obedezco o no obedezco y luego la bendición o la consecuencia. Desde el Génesis hasta Revelaciones, está lleno. Pero yo escojo este porque me, me gusta en el sentido de, uh, me identifico, dice, si se acuerdan cuando a Lot se le dio la instrucción, dice, como Lot, eh, eso, como, como Lot titubeaba, los ángeles estaban hablando, si ustedes se acuerdan, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, ahí estaba la orden, le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. No dijo, saliendo de la ciudad, o ya que vayas a la mitad, entonces ya puede, o ya que llegues hasta el monte. No, le dijo, en todo el valle, no te detengas en ninguna parte, huye hacia las montañas, no sea que mueras. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Yo me identifico mucho con esta escritura. ¿Sabes por qué? Porque yo conociéndome cómo soy, yo creo que yo me hubiera convertido en estatua de sal. ¿Puedo abrir mi corazón? ¿Sabes por qué? Oye, estás huyendo, Dios te está diciendo, te voy a, te voy a salvar, pero no voltees. Vas huyendo y de repente estás viendo un evento único, estás viendo la furia y el castigo de Dios que está pasando atrás de ti. Oye, eso es algo espectacular. Yo conociéndome, yo se hubiera ido así como... ¿Right? ¿Cuál hubiera sido mi consecuencia? Que ahorita estaría dándote el mensaje así. Obedece. Siempre vamos a estar tentados, siempre familia. No es saber tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, todos, todos siempre vamos a estar tentados, siempre, siempre que estemos leyendo la Biblia, siempre que vengamos aquí a la iglesia, siempre tú y yo vamos a tener claramente la instrucción de lo que debemos y lo que no debemos hacer, pensar y decir. Ahí está, no nada más son los diez mandamientos familia, el pastor y otras personas que hemos tenido la oportunidad de estar aquí en la plataforma, Hemos mencionado, hay proverbios, puedes tener un proverbio cada día, ¿Mm? cada día. Nada más en el libro de proverbios tú puedes tener órdenes e instrucciones claras y precisas de cómo caminar bien, de cómo caminar correctamente. Pero siempre va a haber algo, siempre que va a ser atractivo y que va a ser que te desvíes, que va a hacer que voltees para atrás o que va a hacer que sigas subiendo, que va a hacer que te desvíes y que no obedezcas. Por eso, familia, nosotros siempre, siempre invariablemente tenemos que obedecer. No necesariamente nos va a agradar. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es obedece, obedece. Segundo punto, equípate, ármate con los elementos necesarios para poder caminar y para poder obedecer. Te dije que me habían advertido cuando recién llegamos que ahí llovía mucho, ¿recuerdas? 
Pero antes, en mi segundo viaje, o sea, cuando regresé aquí a Holland, le conté a Gaby, ah, no, ¿qué tal te fue? No, pues padrísimo, la gente muy amable, este, ya conocimos a nuestro equipo. Y, ¿Y qué crees que me dijeron? ¿Qué? Que llueve mucho. Y no es que me dijeron que, que llueve, o sea, que como nunca había visto. Ay, 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 ay. ¿En serio? Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, familia. Yo, con estos cuatro, vi una avenida. No a un camino rural, una calle, una avenida de dos canales, luego el, el Min y otros dos, enfrente de nuestra oficina en la ciudad, desaparecer, porque el agua la cubrió completamente. Eso sí parecía un, un rápido, estaba el agua. Todos nos quedamos así de, oh wow, sí es cierto que aquí llueve bastante. Allá en la montaña eso fue terrible. Gracias, amor. Este backpack, este, no como este, este, es el que yo llevaba ese día. En la foto del, de donde estaba en la moto se me veía. Este backpack es el que yo llevaba ese día. Esta chamarra, esta, estaba en mi backpack ese día. Es una chamarra, es un raincoat. Esta chamarra yo la traía ese día. ¿Me sirvió? No me sirvió para nada. Ahí estaba bien empacadita. ¿Te acuerdas cuando la compramos? No había Dicks aquí en Holland, estaba nada más en Grandville, allá la compramos y le dije, ah, me voy a comprar una chamarra. Y Gaby, ay, sí. Ahora resulta que te quieres comprar una chamarra. Dicen que llueve bastante. Y no la usé. Equípate, familia. Equípate porque aún... Y si, no, sí, leo la, ¿estás leyendo tu Biblia? Sí, sí, un proverbio todos los días. Es más, a ver, pregúntame, pregúntame la escritura que quieras. Yo sé que no debo hacer esto, que no debo hacer lo que no debo contestar, que no es... Estoy armado. Échamela. Y cuando te llega la lluvia... Ahí la atrás. Está, está... No mentiste, leíste, tu corazón está ahí, pero cuando llega el problema, la circunstancia, el, el, el enojo, la, la adversidad, lo que sea, tú llénale la rayita en blanco. ¿Cómo me equipo? ¿Cómo me equipo? Hay igual, o sea, la, 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 la Biblia en sí es, es, es un arma poderosa, es, es todo el equipo que necesitas. En, uh, en Salmos 119, eh, 105 y 106 dice, tu palabra... Es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Si nosotros estamos diciéndole a Jesús, voy a caminar contigo, yo ya te acepté, le estás prometiendo que lo vas a escuchar, no lo vas a oír, lo vas a escuchar y vas a seguir lo que Él te está diciendo, porque Él sabe lo que te está diciendo. Y esa lámpara es su palabra, con esa puedes alumbrar donde vayas. Muchas, muchas veces nos preguntamos, otra vez yo en primera persona, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo, yo he leído la palabra, sé que la he leído, pero ante esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo le hago frente? No veo, estoy en una oscuridad, ¿qué hago? ¿Haré esto o no haré esto? esto? Saca la lámpara. 
no te va a decir la Biblia exactamente, mira, en la empresa tal, en tal fecha, tú vas a... No, 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 eso no funciona así. Pero con el discernimiento que tú le pidas al Espíritu Santo cuando tú la estés leyendo, esa palabra va a ser luz que te va a alumbrar y vas a poder ver hacia dónde ir. Ahora, puede ser que veas y digas, uy, ya vi y no me gusta. Pero con esa luz vas a estar en mucha mejor condición y más preparado para poder bajar que si no tuvieras esa linterna, que si no tuvieras la palabra. ¿Quieres seguir con mi analogía de, del camping y del backpack? Si eres acá de, de esos. Uh, en Hebreos, en Hebreos capítulo 4, 12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes cómo me la imagino yo? Como ese cuchillo con el que tú puedes cortar cualquier duda, cualquier mentira, cualquier temor. Esa es exactamente la palabra, esa es exactamente la palabra, equípate familia, equípate, pero cuando te equipes, úsalo, no nada más lo traigas cargando, creo que por aquí también traje algo para ilustrar, oh, sí. ¿hay cazadores aquí, hunters? ¿Nobody? ¿No? Ok, no, entonces no lo saco, no voy a hacer que me… Equípate familia, equípate y cuando te equipes, úsalo. Úsalo, porque si no lo usas, no lo, no lo utilizaste cuando más lo estás. Y por último, tercer punto, confía, confía, confía. ¿Sabes, ¿sabes cómo yo me imagino a, a, a Dios? Yo, y te lo voy a compartir, me imagino a Dios así. No, 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 no. No, no estés viendo eso, no, no, no veas ese programa, no importa que estés solo, no lo veas, no lo veas, vente para acá, lee, no, no, no veas esas cosas, están contaminando tu corazón, no, 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 no contestes así, no, no, no le contestes así, tu esposa, tu esposo, no lo hagas, no le contestes, aguanta la lengua, no, 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 acuérdate lo que te dije en proverbios, no, no, con furia, con no, 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 esa situación se va a mejorar, te prometo, yo ya te lo dije, se va a mejorar, se va a mejorar, no, hazte para que no, 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 no. Caso. Y ahí estamos. Y aún así, ¿sabes qué pasa? Que Dios va a venir y te va a decir, ¿quieres darme la mano? Dámela. Te voy a alzar. Vas a tener raspones, vas a tener moretones, a lo mejor hasta fracturas. Pero vas a poderte alzar. En Josué 6, del versículo 2 al 5, dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. 
tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Really. O sea, no bombas, no catapultas, no flechas. O sea, nada más danzamos, tocamos la trompeta y esas murallas van a caer. Contesta, juega conmigo por un instante, si quieres. Alza la mano, si eso no estuviera en la Biblia y te lo cuentan, ¿tú lo hubieras creído? Yo no. Yo no. ¿Cuál es la lógica? No importa que no tenga lógica. Simplemente Dios habló y le dijo, esto es lo que vas a hacer. Y yo, dice al principio, pero el Señor le dijo, José, he entregado. No, te voy a entregar. Es pretérito. Yo ya lo entregué. Lo único que tú tienes que hacer es esto. Y yo creo que el general se quedó así. Yo creo que él también se quedó así. Imagínate, estamos hablando de un, de un ejército poderoso, guerreros. Nacieron para eso. Y les dices que no van a agarrar. Nada más danza. Se han de haber quedado así todos con el escudo y la... ¿What? Y las murallas de Jericó cayeron porque confiaron. Confía. Confía, familia. Confía. Ay, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Pero esa es la fe, tener la certidumbre de lo que no ves creerle a Él de que si Él dijo que va a estar ahí en tu casa, en tu matrimonio en tu oficina decir no veo cómo pero va a salir tú lo prometiste yo sé que tú vas a cumplir y tirar para adelante no seas familia no seas, te pido por favor de una vez que te diste el trancazo estás ahí todo tirado y llega Dios y te dice dame tu mano y si tú se la quieres dar Lo alzas Él te alza, perdón, Él te alza No seas De los que estando ahí todavía le contestan a Dios Ah, I got this Yeah, sure, we saw how well it went Dale la mano Dale la mano Otra vez A lo mejor te vas a dar un buen trancazo pero vas a estar con Él. Confía. Confía en Él. Equípate. Obedece. Eso es lo que... Eso es lo que yo te quiero entregar hoy, familia. Yo tuve una, tuve una experiencia. Tengo más. Eh, y yo estoy seguro que todos tenemos. Todos. Porque esa es la belleza de caminar con Jesús. El, el caminar, no estar 
en un sillón nada más viendo la vida pasar y leyendo la Biblia no, la, la, la experiencia y cómo nosotros nos hacemos más fuertes en, en su palabra es a través de caminar y, y, y de darte un par de golpes de vez en cuando pero esos golpes no van a ser tan malos si tú obedeces, te equipas y confías familia, a lo mejor en este momento hay personas que están en su cuadrimoto y van y ya les dijeron que va a llover y aún así seguimos subiendo a lo mejor estás en un punto en el que ya vas a bajar ya te cayó el 20 y dijiste ok ok hay que empezar a bajar y aún en la bajada aún ahí el enemigo te va a poner el pie para que llegues a un punto en el que digas oh, oh. porque lo que el diablo quiere es destruirte es matarte, es robarte y ahí va a estar en ese punto en el que va a decir oh chispas, pues ya obedecí ok, tarde, pues ya obedecí, ya voy de bajada y ahora qué hago usa lo que traes usa lo que traes en tu equipo y confía cierra tus ojos familia, te pido por favor cierra tus ojos y um,